0: Moin Leute und herzlich willkommen zurück im Podcast, der jetzt nicht mehr Schüler an die Macht heißt, sondern ähm, Erfolg nach der Schule. Und ich habe heute leider nicht Niklas dabei. Eigentlich, äh, na vielleicht laden wir ja davor noch eine Folge hoch, wo wo Niklas noch mit am Start ist. Ähm, das ist aber die erste Folge seit längerem mal wieder und vor allem auch im neuen Jahr. Deswegen erstmal ein frohes Neues an euch. Grüße gehen raus. Und ich habe heute einen ganz besonderen Gast am Start, und zwar den Chris Wende. Und ähm, der Chris stellt sich gleich auch nochmal persönlich vor. Wir wollten schon sehr, sehr lange eigentlich einen Podcast zusammen machen, haben das jetzt endlich geschafft. Wir sind hier in meinem bescheidenen Kämmerchen in Jena. Und ähm, ja, Chris, damit die Leute wissen, wie deine Stimme sich anhört, kannst du ja gerne mal Hallo sagen. Ja, hallo
1: an alle und auch von mir natürlich noch ein frohes, frohes neues Jahr. Und ja, ich freue mich, hier dabei sein
0: zu dürfen. Und äh, soll ich mich gleich direkt vorstellen? Ähm, nö, nee, ich stell dir erstmal mal noch kurz ein, zwei, drei Fragen und dann kannst du dich nochmal kurz vorstellen. Das ist voll krass auch, ähm, okay, das dürft ihr schon vorher wissen, also Chris ist High Performance Coach und ähm, bei ihm geht es ganz viel um das Thema Energie, deswegen nehmen wir die Folge auch im Stehen auf, denn Sitzen ist ja nicht so gesund wie man vielleicht, oder ist ja das neue Rauchen, ähm, so der klassische Satz. Deswegen stehen wir hier beide vorm Podcast-Mikro, ist wahrscheinlich, wenn man das von außen betrachtet, sieht eine richtig komische Situation, oder? Aber egal. Egal, Ja. einfach machen. Einfach machen. Ähm, genau, Chris, erste Frage an dich was ist dein Lieblingsessen? mein Lieblingsessen
1: ist tatsächlich, also viele würden ja jetzt irgendwie, glaube ich, Spaghetti Bolognese sagen oder irgendwas anderes ähm, ja oder sagen wir mal zwei, Chili con Carne hm? und aber auch einfach nur Bananen Äpfel geschnitten, dann ähm, Mandeldrink dann eine Nusskernmischung, Natur belassen, also wirklich komplett 200 Gramm rein da, äh, dann Leinsamen oben dann noch ein paar andere Kerne wie Sonnenblumenkerne, Pinienkerne und ja, das war's schon. Also klingt
0: jetzt mega gesund, ist es auch, aber es schmeckt auch richtig gut, ne? Also am besten jetzt nochmal kurz Stopp machen, zurückspulen, Zettel und einen Stift rausholen und alles aufschreiben. Ähm, also ihr seht, heute, heute wird's gesund, ne? Heute wird's richtig gesund und energiereich. Das ist auch sehr, sehr geil, aber ich kann das bestätigen, ähm auch wenn das so viele so zu crazy klingt, das ist wirklich lecker, ne? Ja, ja absolut. ist wirklich lecker. Ähm, Frage Nummer zwei. Was ist deine einzigartigste Eigenschaft?
1: Meine einzigartigste Eigenschaft ist, ähm, ja, einfach kleine Dinge umsetzen zu können, die aber dann in der Summe was Großes bewirken. Weil viele denken immer, sie müssen gleich ja, was Großes schaffen oder was Großes äh, erreichen oder gleich große Dinge umsetzen, aber die wirklich, ja, erfolgreichen, das ist ja auch immer, was für jeden bedeutet, aber die wirklich immer vorankommen
0: im Leben und die machen viele kleine Dinge einfach richtig und das aber kontinuierlich. Ja, das, das ist echt ein guter Punkt. Da gibt es ein geiles Beispiel von Michael Jordan. Der hat mal, in einem Spiel extrem viele Körbe verworfen, und dann kam der Journalist danach zum Spiel zu ihm so, ey, boah, heute war ja richtig schlechtes Spiel, ne? Du hast ja, also so schlecht wie noch nie getroffen. Und dann hat Michael Jordan gesagt: Nee, das war eigentlich fast das beste Spiel, weil er nur 2% vom Treffer entfernt war. Also es waren nicht fünf oder zehn schlechte Würfe, sondern zehn Würfe zu 98 Heißt, er muss nur 2% besser werden, ne? Und nicht, er muss. Tausendmal Training, also das sind so zwei Prozent, die ihr ändern muss, um dann eben zehn Körbe zu treffen. Ne? Absolut. Ähm, das, das ist ein geiler Punkt, den du ansprichst. Und ähm, genau, die äh, vorletzte Frage ist, wenn dir eine Fluggesellschaft 100% Rabatt geben würde, wo würdest du hinfliegen? Heißt, die schenken dir ein Ticket. Wo würdest du hinfliegen? Ähm, ja, das will ich wahrscheinlich dieses Jahr auch noch machen, aber wenn ich es schon geschenkt
1: bekomme, dann werde ich es auch gleich vorzeitig nutzen. <lacht> Und zwar nach Bali, weil. Es gibt ja Orte auf dieser Welt, also wo wir auch gerade beim Thema Energie sind. Die haben eine besondere Energie. Und von vielen, vielen Leuten, die selber auch schon da waren, habe ich das gehört, dass es da sehr, sehr krass sein soll und sehr, sehr inspirierend. Und deswegen Bali.
0: Geil, man. Ist auch, glaube ich, echt so, so, ein, so ein Space für so gestrandete, digitale Nomaden, oder? Ja. Also ist auch mittlerweile super ausgebaut, was so Internet-Cafés und so angeht. Ich glaube, der Spirit ist da auf jeden Fall mit am Start, oder? Absolut. Ja. Und
1: dann äh, fällt es auch leichter, ne, an dem Ort auch zu arbeiten. wenn ja.
0: dann sowieso schon viele da sind, die ja. das Gleiche tun. Ja. Ich glaube auch von der Mentalität. Also so diese, diese Offenheit für so dieses free mind, so open minded und so, ne, so dass so offene Leute dort sind, Ich glaube ich, sehr liebevoll in den Arm nehmen. Ich glaube, sowieso eine liebevolle Kultur da unten. Aber ich ich glaube, die Strände sind nicht so schön, wie man sich das vorstellt. Sind nicht hellblau. <lacht> <lacht> Zumindest das Wasser, die ich Strände. Das ja. Okay, und die letzte Frage. Ähm, was würdest du mit 1.000 Euro machen? 1.000 Euro würde ich auf
1: jeden Fall investieren. Und äh, das in mich. Also ich würde das in Bildung investieren, um einfach noch besser zu werden in dem, was ich tue, um so noch mehr... Mehrwert
0: geben zu können, noch
1: mehr Menschen helfen zu
0: können. Ja, und das ist auch eine sehr, sehr geile Überleitung. Du hast gerade gesagt, du hilfst Menschen. Erzähl doch mal, worin hilfst du Menschen denn? <lacht> und
1: zwar helfe ich Menschen, vor allem Unternehmern, selbstständigen Führungskräften, die wichtigste Ressource oder eine der wichtigsten Ressourcen in meinen Augen, die es gibt, Zeit, wirklich so optimal zu nutzen, wie es nur geht. Bestmöglich zu nutzen, um wirklich was aufzubauen ein Business, aber auch die Zeit zu genießen und wirklich noch Zeit zu haben für die Familie, für die Freunde, für Hobbys. Ich zeige ihnen außerdem, wie sie ihre Energie steigern, sei es körperlich oder mental und auch ihren Stress verringern, weil das ist ja auch ein Thema, was immer, immer mehr wird in der Gesellschaft. Man ist immer erreichbar, immer 24-7 und es gibt gerade diese Hustle-Kultur. Da ist es aber wichtig, nicht zu vergessen, sich auch mal zu entspannen.
0: Genau, das ist jetzt so die nächste Frage, also so zwei Punkte, der erste Punkt, das ist natürlich auch super aktuell, also du hast gesagt, du machst das oft bei Unternehmern und Führungskräften, aber das ist auch super aktuell in der Schule, also du, oder auch in der Uni, ne, du hast so, gerade Schule ist so Abitur, willst du gut machen, du willst einen guten Job, ein gutes Studium oder so, setzt dich mega unter Druck, Social Media kommt dazu, beziehungsweise die, diese ganzen Reize, die den Stress auch nochmal erhöhen und, ähm, ja, du, 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 du bist einfach so immer in diesem State, so, ich muss liefern, ne? Und dann gibt es eben so das zweite, wie du sagst, diese Hustle-Kultur. Ähm, viele wollen sich selbstständig machen, wollen ihr eigenes Ding machen und haben so das Gefühl, ja, ich muss dafür 70, 80, 90, 100 Stunden in der Woche knüppeln. Ähm, was zum Teil ja auch stimmt. Du musst natürlich Vollgas geben, um das zu erreichen. Wie siehst denn du das? Also, ist es so, bist du der Meinung, dass man, dass man so viel machen muss und, Trotzdem Zeit hat, andere Dinge oder, oder wichtige und entspannte Dinge mit reinzubauen oder ist das für dich ist das eigentlich gar nicht möglich? Wie, wie händelst du das bei deinen Coaches und auch für dich?
1: Also es ist beides möglich, auch wenn das viele nicht glauben, weil sie es einfach nicht anders gelernt haben und nicht anders kennen. Man kann durch bestimmte Tools, Techniken viel, viel produktiver werden, als man jetzt schon ist, auch wenn man vielleicht gerade glaubt, man ist schon recht produktiv. Aber ähm, wenn man dann gezeigt bekommt, wie es vielleicht doch noch anders geht ne, und dann wirklich in der gleichen Zeit mehr schafft als davor, dann bleibt auch wieder mehr Zeit übrig, um wirklich sich auch mal mit sich selber zu beschäftigen und um wirklich äh, auch mal Me-Time zu haben, in die Sauna zu gehen oder das zu machen, was man auch immer wirklich Bock hat. Auch mal wieder, keine Ahnung, es kann auch äh, was sein, zocken oder so. Ne, wo man sich einfach mal wieder abschalten kann und nicht immer nur im, ich muss jetzt Modus ist und äh, ich habe Stress und will das erreichen, will das erreichen. Ähm, es ist einfach beides möglich und beides auch wichtig, weil es ist im Leben immer Polarität. Ne? Dunkel, hell, äh, Sommer, Winter und so weiter. Und das ist auch wichtig, dass es so ist, weil wirklich langfristig kann man nur gute Leistungen bringen, wenn man sich auch erholt.
0: Aber was machen jetzt zum Beispiel die, die das nicht spüren? Also ich glaube, wenn du zum Beispiel eine richtig krasse Leidenschaft für irgendein für, für ein Projekt oder so hast oder für die für die Schule, du willst du willst unbedingt diese Note haben, du willst unbedingt das Projekt umsetzen, dann ist man ja meistens wirklich, wenn man so von Leidenschaft betroffen ist, ist man ja oft, kriegt man das ja gar nicht mit, wie man sich darin verfängt, ne? so in dieser Arbeit, kriegt man das dann langfristig irgendwann mit, sodass es nicht gut ist? Oder, woran, wo, oder warum sagst du, dass man darauf achten sollte, eben auch solche Phasen einzubauen? Weil manchmal kriegt man das ja gar nicht mit. Du verlierst dich ja an diesem Hustle oft. Das stimmt, ja. Im schlechtesten Fall aber das ist
1: halt Worst Case, kriegt man es mit, das hatte ich auch letztens erst wieder, äh, wo ich mich mehr, mit jemandem ausgetauscht habe, äh, ist es, wenn der Körper sich einfach meldet. Ne? Wenn man dann körperlich schon was merkt, dass es einem nicht gut geht, dass man trotzdem dann aber denkt, ja, ich kann jetzt aber keine Pause machen, ich muss trotzdem weitermachen, ich ziehe jetzt einfach durch und die körperlichen Signale einfach äh, ja überspielt und ignoriert. Dann sollte man spätestens wirklich sich eine Pause gönnen, weil gerade die, die immer sagen, ich habe keine Zeitpause zu machen, sind die, die es eigentlich meistens am nötigsten brauchen. Und äh, ja, sich einfach bewusst zu machen, Menschen sind halt immer so gepolt, wir wollen kurzfristige Befriedigung und denken nicht langfristig. Äh, sich aber bewusst zu machen, was passiert denn jetzt so theoretisch, wenn man wirklich hasselt, hasselt, hasselt und äh, nur was für die Schule macht und sich keine Pause gönnt. Was passiert dann, aber wenn ich das jetzt fünf Jahre weitermache oder wie auch immer? Zehn Jahre, wenn es dann wieder in den Beruf geht. Es ne? kann ja auch sein, wenn man aus der Schule rauskommt und man hat die Attitüde äh, und will, macht dann trotzdem weiter so im Studium und dann während der Arbeit auch ne? sich einfach mal fragen, wenn mein Körper jetzt schon Signale gibt und ich vielleicht jetzt dauernd müde bin oder platt oder gar nicht weiß, wo mir der Kopf steht oder den ganzen Tag eigentlich mir vorstelle, es sollten am liebsten 36 Stunden Tage sein. Ne? Was wird dann passieren? Und da einfach mal in die Zukunft zu schauen und sich das bewusst zu machen.
0: Kannst du, also ist deine, oder hilfst du eher Leuten, die zu viel machen oder könntest du auch Leuten helfen, die sehr oft prokrastinieren und dann in die Produktivität zu kommen? Oder ist so deine Zielgruppe wirklich die, ähm, die sehr, sehr, sehr gestresst sind und du zeigst ihnen, wie sie mehr in weniger Zeit oder in stressfreier ähm, an ja, weniger Zeit schaffen. Ja, es ist beides. Ne? Also es ist, Beides
1: ist möglich. Auch die Leute, die prokrastinieren und vielleicht nicht ins Umsetzen kommen, auch da kann man schauen, wieso ist das überhaupt so? Bei vielen ist es dann einfach der Fall, oder jedenfalls habe ich die Erfahrung so gemacht, ähm, dass die nicht wirklich wissen, warum sie das überhaupt tun. Weil wenn das fehlt, wenn du gar nicht weißt, warum du jetzt diese Klausur gut bestehen sollst oder warum du jetzt äh, dieses Projekt machen sollst, weil du gar nicht weißt, was das für dich bedeutet, und äh, was das für deinen weiteren Weg bedeutet und auch für dein Umfeld, dann wirst du immer mehr progressivieren, als wenn du es weißt und wirklich auch da eine Vision hast und dir ganz klar Ziele gesetzt hast und weißt, okay, ich mache das dafür, weil dann will ich das damit erreichen ähm, und auch wirklich für dich. Also frag dich, was willst du und lass dich da nicht von außen beeinflussen, weil es wird immer Leute geben, die feiern, was du machst und es wird immer Leute geben, die schlecht finden, was du machst, aber die wichtigste Person, die einfach da sagen sollte, ja, geil, bist du selber.
0: Absolut, also gehe ich voll mit, ist äh, genau das, was wir auch vertreten. Ähm, du bist, also man kommt ja nicht aus der Schule raus und wird dann Energiecoach oder High-Performance-Coach. Warum machst du das, was du gerade machst?
1: Ich mache das, was ich gerade mache, so ein bisschen aus meiner eigenen Story raus. Also ich kann ja
0: mal ganz, ganz kurz reingehen, ganz grob. Kannst du auch lange reingehen. Dann kann ich auch lange reingehen, dann gehen wir <lacht> da rein. Also, also geh, geh so rein, dass die Leute am besten wissen, warum du das machst.
1: Ja, so machen wir das. Und zwar war es bei mir so, dass ich Ende 2013 einen Kieferbruch hatte. Ähm, beim Röntgen des Kieferbruchs ist aber noch was anderes entdeckt worden, und zwar eine Zyste. Die hatte ich im rechten Oberkiefer ähm, und die wurde dann entfernt. Aber ein Jahr später ist die ganze Zyste nachgewachsen, weil die Ärzte nicht das Ganze großflächig genug entfernt haben. Ähm, dann haben die sich gedacht, okay, wir waren beim ersten Mal anscheinend nicht großzügig genug. Deswegen sind wir beim zweiten Mal umso großzügiger und haben das dann so großzügig entfernt, dass ein Riesenloch entstanden ist im rechten Oberkiefer. Das Loch war dann so groß, dass es nicht von alleine zugewachsen ist. Das hatte zur Folge, dass ich dann anschließend in einem Jahr fünf OPs hatte. Also fünf Operationen, bin eigentlich von OP zu OP gerannt, es war gerade wieder verheilt, nächste OP, gerade wieder verheilt, nächste OP, ganzes Jahr auch flüssig Nahrung fast, weil die Wunde dann halt besser heilen konnte. Habe mega viel abgenommen auch äh, und mich auch hinterfragt, wieso passiert das und so weiter. Ähm, habe mich da zum Glück schon ein bisschen mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt und mir dann irgendwann gesagt, okay, du kannst jetzt hier verzweifeln oder du stellst dir einfach vor, wie es ist, wenn es vorbei ist und habe mir das so ein bisschen als, als Ziel genommen und wo es dann aber vorbei war mit den ganzen OPs, war wieder was anders. Also ich war dann dauermüde, völlig energielos, hatte wie so einen Schleier vor den Augen und habe den ganzen Tag eigentlich das Gefühl gehabt, sofort einzuschlafen oder schlafen zu können. Obwohl ich ganz normal geschlafen habe, habe ich mich gefühlt wie drei Tage wach, sozusagen. Ne? Ähm, Kennt jemand das Lied? Kennst du das Lied noch? Drei Tage. <lacht> Geil. <lacht> ja, auf erzähl mal. Geht. <lacht> auf geht's, auf geht's. <lacht> ja. Besser. Genau, und das war halt der Fall bei mir. Und dann bin ich zu Ärzten gegangen, die haben mich untersucht auf alles Mögliche, mein Schlaf, mein Blut, mein Sauerstoff, haben dann aber nichts gefunden. Und der Arzt hat dann bei der Abschlussuntersuchung zu mir gesagt, Herr Wende, ja, wir haben alle Werte untersucht, alles im Malbereich, wir konnten
0: nichts finden, sie haben nichts, finden sie sich damit ab. Krass, also um mal ganz kurz einzuhaken, so wie, wie heftig ähm, Ärzte manchmal sind, ne? also das so ich meine, als Arzt, also eigentlich, glaube ich, werden die meisten Arztweise irgendwann mal Menschen helfen wollen und dann kommt so diese diese Routine rein oder dieses Unwissen über, über den menschlichen Körper, also tut mir leid, dass ich das gerade über einen Arzt sagen muss, aber dann sich damit zufrieden zu geben oder dir zu sagen, dass du dich damit zufriedenstellen musst, energielos durch den Tag zu gehen. Das ist ja. eigentlich irre, oder? Ja, ich dachte mir auch erst, er macht einen Witz im ersten Moment. Ja, <lacht> so gelacht, so, <lacht> ja, genau. wie ist es jetzt wirklich? Ja, ja. Nein, äh, ich meine das ernst. So ist so.
1: Ja, ja genau. Und, äh, aber es war ja leider nicht so. Er äh, hat keinen Witz gemacht. Aber dann habe ich, ich dachte damals noch durch Zufall, aber mittlerweile glaube ich nicht mehr an Zufälle, dann habe ich eine Heilpraktikerin kennengelernt. Und die hat mich dann mit einer alternativen Methode aus Russland untersucht und hat festgestellt, dass ich eine Nebennierenentzündung hatte. Eine Nebennierenentzündung ist halt eine Reaktion des Körpers auf viel Stress. Und bei mir war das halt viel Stress und wenig Zeit für den Körper, also die fünf OPs in einem Jahr. Das war einfach viel zu viel. Und äh, das Gute war aber, dadurch, dass die Diagnose dann da war, hat sie mir eine Ernährungsumstellung empfohlen, Weiterbildung, Bücher, Seminare zu dem Thema Energie, körperlich, mental, wie ich das steigern kann. Und äh, sie ist immer noch eine Mentorin von mir und ich bin regelmäßig bei ihr und lasse mich durchchecken. Und habe dann halt, weil ich in der Situation war, da rausko rauskommen zu wollen, habe das alles sehr, sehr schnell gemacht und war da natürlich auch voll 100% drin. Habe dann viel gelernt, viel hat auch nicht geklappt, also beziehungsweise viel ausprobiert, viel hat auch nicht geklappt. Irgendwann habe ich dann aber Weg gefunden und die Erkrankung war einfach überwunden. Und ich hatte danach dann mehr Energie als davor. Also obwohl ich da fit war, 1,88, 93 Kilo, 10 Körperfett. <lacht> ne? Krass eigentlich, ne? Und dann so wenig Energie zu und haben. Und Krafttraining ja. gemacht hat, ja. ne? Hab dann aber gemerkt, danach mit dem ganzen Know-how, mit den ganzen kleinen Stellschrauben, jetzt nochmal als kleines Beispiel, ne? Die meisten Menschen, wenn sie morgens aufstehen, Trinken erstmal so zwei, drei Kaffee, weil sie denken, das macht wach. Und die brauche ich morgens, ne, um wirklich erstmal ansprechbar zu sein, sind ja wirklich manche so. Ne? Aber was viel, viel sinnvoller wäre, wenn man einfach das Wissen hat, ist so ein halbes Liter Wasser zu trinken, weil du im Schlaf bis zum Liter Flüssigkeit verlierst durch Schwitzen. Und wenn du dann wirklich mal morgens Wasser trinkst, wirst du merken, dass du gleich fokussierter bist, wacher bist und ja, einfach besser in den Tag startest. Und das ist hat bei mir dazu geführt, dass ich wirklich mehr Energie hatte und Leute mich auch gefragt haben, was ist los? So, ne? Du hast viel mehr ja, Energie ja. Und ich habe gemerkt, dass ich davor, obwohl ich eigentlich schon fit war, vielleicht bei 40% Prozent von dem 100% möglichen Energielevel mhm. bin. Und habe dann halt wirklich gemerkt, weil Leute mich immer mehr gefragt haben, dass das ein Thema ist. Ne? Vor allem gerade bei Leuten, die was erreichen wollen, die immer Gas geben und immer erreichbar sind heutzutage, dass das ein Thema ist und ich da Menschen helfen kann. Und dann habe ich da halt Produktivität noch mit reingebracht in das Ganze, weil ich wirklich gemerkt habe, Zeit ist so, so wertvoll in der Krankheitsgeschichte. Ne? Und man weiß nicht, wie viel man noch hat, auch wenn das jetzt nicht gerade ja, das Beste ist, wo man dran denken sollte, aber man kann sich es trotzdem ab und zu mal bewusst machen. Und dass man das dann halt so gut wie möglich nutzt, habe ich dann wirklich Energie, Steigerung und Produktivität zusammengebracht und darf das halt jetzt weitergeben.
0: Sehr, sehr geil. Also krasse Story auch dass du dich da nicht runterziehen lassen hast. Ne? Also das ist auch immer nochmal wichtig, jetzt um nochmal kurz, ganz kurz beim Thema Energie und Produktivität wegzukommen, so sich dieser Opferrolle nicht anzunehmen, sondern zu sagen, okay, ich schaue, was ich machen kann. Und gerade, was ja noch krasser ist, das war ja eigentlich eine zweite Stufe der Opferrolle, weil die Opferrolle hast du dir nicht selber gegeben, sondern die hat sogar ein renommierter oder ein Facharzt, ne? hat zu dir gesagt, ey, das wird nichts mehr. Und sich gegen diese Meinung zu stellen und zu sagen, nö, ich will diese Situation nicht hinnehmen, ich mache da jetzt was draus sehr sehr geil auf jeden Fall ja. ähm, es ist ja manchmal um an Ziele zu kommen oder um irgendwas um in irgendwas erfolgreich zu sein nicht mal wichtig zu wissen was ich machen muss um dahin zu kommen sondern auch wichtig was ich nicht machen darf weil das killt was ist denn deiner Meinung nach oder was sind die größten Energiekiller
1: die größten Energiekiller sind ähm, ja keine Pausen also wirklich wenn jemand sieben Tage die Woche nonstop Gas gibt, wird der Körper irgendwann sagen, hier, ich habe keine Lust mehr. Mhm. <lacht> Ist einfach so. Mhm. Dann sind die größten Energiekiller ähm, ja einfach auch Ernährung. Ne? Spielt natürlich auch mit rein. Wer sich nur schlecht ernährt, der wird irgendwann keine Energie mehr haben, weil der Körper braucht halt Nährstoffe. Ich, ich will es euch nicht sagen, ernährt euch nur gesund. Ne? Es gibt, kann doch 80-20-Regel machen oder jedenfalls regelmäßig was essen, was dem Körper Energie gibt. Und was auch ein Energiekeller ist, was viele unterschätzen, ist einfach Schlaf. Weil Schlaf, da regeneriert der Körper, die Zellen werden erneuert, die Giftstoffe werden abtransportiert und wenn man zu wenig schläft, kontinuierlich, und das über Monate, Jahre hinweg, dann wird man krank. Dann wird man einfach krank, weil wirklich der Körper nicht regenerieren kann und die das Risiko an Herzerkrankungen und so weiter es gibt da viele ich will euch damit auch nicht langweilen aber jedenfalls Schlaf ist wichtig und es sollte eine Priorität sein weil dann wird man auch einfach
0: merken dass man an einem Tag viel für mehr schaffen kann Das wird super unterschätzt oder also ich glaube auch dass viele mittlerweile sagen so wenn du krank bist äh, Schlaf also schlafen so ja, klar gibt es viele Medikamente und keine Ahnung aber ich bin mittlerweile auch so wenn irgendwas ist so dann, dann auf jeden Fall schlafen weil ich glaube, man unterschätzt das, oder? Mhm, absolut. Ja, ich habe mal den Satz gehört, dass ähm, ich weiß nicht, ob das eine Schlafforscherin war oder so. Irgendwo habe ich das gelesen, wenn man sich filmen würde beim. Habe ich das bei dir? Ich weiß es gerade nicht. Ich weiß es gerade <lacht> wirklich nicht, wo ich das gelesen habe. Ähm, wenn man sich beim, Sch also wenn Menschen sich beim Schlafen filmen würden, würden, ich glaube, wahrscheinlich jeder 99, 100 Prozent ähm, sich dem Schlaf viel mehr äh, widmen. Aber man sieht sich ja nicht. Ne? Deswegen nimmt man den, glaube ich, auch gar nicht so wahr und denkt sich einfach, naja, ist mir egal, was da passiert. Ich mache Augen zu und wache morgens wieder auf. Aber was dazwischen eigentlich alles abgeht im Körper, ja. darf man, glaube ich, nicht unterschätzen. Richtig. Auch, ähm, auch
1: Erinnerungen werden verarbeitet. Ja, Im Hirn
0: ja. und Emotionen und so weiter. Ähm, deswegen,
1: je mehr du lernst, jetzt auch ne, für, für euch vor allem, mhm. desto mehr Schlaf brauchst du auch, um die Informationen zu verarbeiten mhm. und wirklich auch ins Langzeitgedächtnis
0: äh, ja, zu implementieren. Was ich noch ähm, mit reingehen will, so aus meiner Erfahrung ist, was glaube ich ein extremer Energiekeller ist, ist das Handy. Ähm, ich habe, also, sauber, da, da, das schneiden wir nicht raus. Da, da kam der Wecker. Ähm, vom Handy. Vom Handy, ja, gerade drüber geredet. Wow, oh, das ist ein Zeichen. Wow, und du glaubst nicht an Zufälle. Ja. Ist das jetzt ein Schicksal? Ja, äh. ähm, ist glaube ich das Handy, weil ich fühle mich so in Tagen, wo ich das überdurchschnittlich oft benutze, oftmals auch müder, das macht mich irgendwie müde, so diese Reize, die einen müde machen, dieses Licht, was einen müde macht und, oder was, also ich glaube, man man verschwendet einfach sinnlos viel Energie, man macht sich viele Gedanken über das, was man sieht, man bewertet viel und ich glaube, dadurch, dass man so viel konsumiert, so viel Reize bekommt und, und Reize bewertet, ähm, das ist, glaube ich, auch sehr, sehr viel Energie schluckt, das ist zumindest bei mir so, ich weiß nicht. Äh, absolut, ja.
1: absolut, das ist auch immer wieder Fokus, ne? also ja. viele können sich überhaupt nicht mehr fokussieren auf ja. Dinge, ja. weil wirklich die Eindrücke immer mehr werden. Ja. Wenn man sich jetzt mal hinterfragt, Ne, wann habt ihr zum Beispiel das letzte Mal euch wirklich nur zu 100% auf eine Sache konzentriert? Ja. Zum Beispiel Essen. Wann genau. habt ihr das letzte Mal... Viele sitzen da mit dem Handy beim Essen, oder? Genau. Ja. Wann habt ihr das letzte Mal wirklich nur gegessen ja. und euch aufs Essen konzentriert und das Essen vielleicht mal angeguckt? Und dann werdet ihr merken, dass es auch ein bisschen anders schmeckt. Ja. Äh, weil die meisten essen einfach und schauen dann irgendeine Serie, spielen mit dem Handy oder hören Musik. Aber wirklich 100%ig essen. Ist Eben nicht. Ne? Das, Absolut.
0: Das ist alles Reize, Energie, die gezogen wird. Ja, ich glaube, man lernt dann auch wieder zu schmecken, oder? Ja, auf jeden Fall viel, viel besser. Ja. ja, das ist so krass. Vor allem, eigentlich hat man so eher diesen Geschmacksverlust, wenn man raucht. Aber da, ich glaube, so dieser, diese Ablenkung vom Essen, dieses unbewusste Essen hat auch eine unheimlich große Auswirkung darauf. Ja. ja. Ähm, von den Energiekillern mal zu den Produktivitätskillern. Ja. Ähm, Viele müssen ja heutzutage extrem viel schaffen. Man kriegt viele Hausaufgaben auf, man muss viel lernen. Die Lehrer wollen irgendeinen Lehrplan immer durchpeitschen und auch in der Uni ist immer viel BIP und keine Ahnung. Was ist denn der größte Produktivitätskiller?
1: Da würde ich auch das Handy mit reinnehmen. Ja, das heißt <lacht> also, vom, vom Fokus her. Vom Fokus, ja, ja. Also es ist also wenn ihr arbeitet und was lernen wollt und für die Klausur oder ein Projekt durcharbeitet, macht das Handy wirklich auch Flugmodus. Also das ist dann wirklich eure Zeit die ihr für euch, für eure Schule einfach einplant und äh, wo ihr wisst, dass ihr da was schaffen wollt und sorgt dafür für so viele oder für so wenig Ablenkungen wie möglich. Also Handy weg, am besten einen anderen Raum. Äh, oder ein äh, Unternehmer von mir, den ich mal gecoacht habe, der hat äh, ein Safe sich äh, gekauft und hat das Handy dann in den Self gemacht, wo er was machen wollte. Also das ist mit so die Ablenkung Nummer 1 im Produktivitätskeller Nummer 1. Weil ihr könnt euch auch dann selber mal hinterfragen, wenn ihr das einfach mal testen wollt. Ne? Macht mal so einen Tag, wo ihr euch alle 15 Minuten aufschreibt, was ihr gerade macht. Einfach mal ausprobieren. Und dann könnt ihr schauen, okay, wie produktiv war das Ganze? Habe ich jetzt? alle 15 Minuten irgendwie am Handy gehangen, habe ich alle 15 Minuten, äh, keine Ahnung, irgendwas geschaut oder so, oder habe ich wirklich die Zeit genutzt, die ich habe. Wenn er das mal macht, das ist auch immer so ein bisschen einfach das Bewusstsein zu schaffen, wie ist es bei mir eigentlich gerade, wie sieht es eigentlich gerade aus, dann werdet halt ihr merken, dass da, ich vermute, bei dem einen oder anderen noch mehr möglich ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Also krass. Also ich glaube, Fokus ist wirklich so ein Ding, ähm, arbeitest du selbst danach, also ein Pomodoro-Prinzip oder wie, wie machst du das? Genau, ich
1: arbeite selbst danach. Bei mir ist es, ich mache 45-Minuten-Blöcke, mhm. arbeite dann wirklich fokussiert. Ähm, ich weiß, was ich machen will. Ich habe auch alles da, was ich brauche. Und ich habe auch alle Informationen, die
0: ich brauche. Damit du nicht mehr ans Handy musst. Genau, so. damit ja. ich
1: nicht mehr ans Handy muss. habe auch alle Informationen, die ich brauche. muss kein anrufen oder so, da irgendwas fragen, da irgendwas fragen. Das habe ich alles vorbereitet, damit ich wirklich in der 45-Minuten-Phase so viel Gas geben kann, wie es nur geht. Und danach mache ich dann... 5 Minuten Pause. Bei der Pause ist halt wirklich auch wichtig, das machen leider auch viele äh, falsch, die nehmen dann in der Pause das Handy. Und da ist es aber auch wieder so, das Gehirn kriegt Eindrücke, äh, Reize und kann sich aber nicht erholen. Was ich empfehlen würde, ist in den 5 Minuten wirklich keine Informationen aufzunehmen. Aus dem Fenster gucken, frische Luft atmen, was ja auch wieder gut ist fürs Gehirn, Mühe runterbringen, Ganz kurz fünf Minuten spazieren gehen, damit das Gehirn sich wirklich in der Phase, in der Pause auch wirklich eine Pause gönnen kann und regenerieren kann und dann wieder in der nächsten Lernphase, in den nächsten 45 Minuten wieder voll da ist.
0: Das glaube ich echt für manche wie ein Rauch, also wie, wie, wie ein Entzug, ne? so dieses Handy weglegen und so und auch in der Zeit, wie kann ich das denn am besten trainieren? Also man hat ja diesen Automatismus, dass man jetzt aufs Handy schaut und manchmal macht man das ja wirklich unbewusst. Ne? Ich habe auch zum Beispiel mal Instagram gelöscht und so. Und dann habe ich so diesen, man hat ja die, die App an einer bestimmten Stelle und man tippt dann dahin, obwohl die App gar nicht mehr da ist. Mhm. Das ist so krank. Ja. Wie kann man das denn am besten äh, killen? Hast du da eine Idee? Na, was ich als erstes empfehlen würde,
1: ist, was ich auch gemacht habe und was bei mir damals vor drei Jahren, glaube ich, ein riesen Game Changer war, ähm, einfach die Benachrichtigung auszustellen. Einfach von WhatsApp, Instagram, Facebook die Benachrichtigung aus. Weil was dann halt immer passiert, wenn ihr eine Nachricht bekommt, ist ja auch ganz normal, liegt in der Natur des Menschen. Ihr wollt wissen, wer war das, war es wichtig ähm, und so weiter. Also ihr werdet dann wirklich reaktiv das Handy rausholen und gucken, was war da. Aber wenn ihr keine Nachricht bekommt, dann kommt ihr auch erst gar nicht in Versuchung und könnt euch dann einfach selber Zeiten einplanen. Also es soll ja nicht alles wegfallen. Es soll ja auch gar nichts irgendwie rausgenommen werden, aber wirklich das Leben selbst gestalten, proaktiv und dann wirklich die Zeit einplanen. Ihr könnt euch dann ja auch eine Stunde nehmen für Social Media und so weiter. Aber ihr wisst dann einfach, in der Phase, wo ihr arbeiten wollt und was für euch tun wollt, für euch und eure Zukunft, da seid ihr wirklich nur mit dem
0: Fokus bei genau der Sache. Wenn ich trotzdem das Bedürfnis habe, immer zu gucken? Ist es dann einfach eine angeeignete Selbstdisziplin, die man irgendwann entwickelt? Oder, ähm, weiß, so Ich habe das manchmal auch, oder ganz viele, ne, die dann trotzdem so, na, ich würde schon gerne mal nachgucken und keine Ahnung. Mhm. Oder ich, ich, ich muss jetzt das wissen oder muss das googeln. So. Klar, die Information, dass du die alle am Platz hast und nicht mehr googeln musst. Aber ähm, ist es ist dann wirklich am besten, das einfach wegzuschließen. Oder? Ja, da kann man auch jemanden suchen, zum Beispiel die Eltern, ne? ja?
1: als Accountability-Partner, also als jemand, der einen da ein bisschen so überprüft ja. und das Handy einfach abgeben für die Phase. Das ist und auch dann, geil. Und dann ja. sagen hier, Mom, Dad ich weiß, ich will immer mal aufs Handy gucken, aber eigentlich will ich es auch nicht. <lacht> nehmt, das, <lacht> das wirklich so, ja. nehmt das. ja. Nehmt das. Und auch wenn ich euch frage oder so, gebt es mir mit. nicht mhm. bis zu der und der Zeit. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Weg, was ich ja auch oft mache. Ich bin auch oft da einfach, um als die partner da zu sein und diejenigen einfach zu unterstützen dabei, mhm. die Routinen zu neu zu implementieren mhm. und dann auch aufrechtzuerhalten.
0: Das ist auch das Geile an einem Coaching, ne? weil so diese ich glaube, manchmal braucht man oder in sehr vielen Bereichen braucht man einfach so einen Sparringspartner, der ähm, dir genau sagt, wo es lang geht und auch wirklich immer für dieses Feedback, für die Kontrolle da ist. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ähm, was ist so, also du hast vorhin gesagt, dass ein Tag oft oder bei ganz vielen gefühlt 36 Stunden haben sollte. Was ist denn für dich der Gamechanger oder der Punkt, dass man mehr in weniger Zeit schafft? Ist es die Arbeit nach Pomodoro oder kommen da noch ganz viele andere Sachen dazu? Es
1: ist erstens die Arbeit nach Pomodoro, zweitens äh, auch Klarheit. Also viele machen einfach Dinge, die gar nicht notwendig sind. Gib mal ein Beispiel. Also gerade bei Unternehmern zum Beispiel, ne, bei Schülern müsst ihr einfach selber mal schauen, mhm. euch selber auch mal mit den 15 Minuten zum Beispiel wieder hinterfragen, habe ich da überhaupt das gemacht, was, was sinnvoll ist ja. oder nicht. Äh, aber Unternehmern, die machen zum Beispiel viele Dinge, die sie gar nicht im Unternehmen weiterbringen, auch gar nicht den Umsatz steigern ähm, und die die einfach nur machen, um für sich selber beschäftigt zu wirken und die aber nichts bringen. Und das kann man durch bestimmte Fragestellungen ähm, einfach rausfinden. Was ist das überhaupt, was ich machen sollte
0: und was für mich am sinnvollsten ist? Und dann um wirklich, näher an mein Ziel zu kommen. Um näher an mein Ziel mhm. zu kommen und dann wirklich nur das zu machen. Also das heißt, dass viele prokrastinieren mit den Aufgaben. Zum Beispiel, ich muss eigentlich, ich muss noch einen Bericht heute schreiben, ähm, aber ich gehe, ich, ich putze lieber mein Bad oder so. Oder auch, auch jetzt mal in business intern zum Beispiel, ähm, vielleicht fällt mir noch ein Beispiel ein, was mir am meisten Umsatz bringt, sind neue Kunden, ich gestalte aber lieber meine Website neu. Genau. bringt mir keinen Umsatz. Genau. Heißt, ich sollte lieber, also dass man so die Aufgaben priorisiert, ja?
1: Ja, ja da einfach die Klarheit hat. Also ja. Klarheit ist halt auch Power. Ne? Also ja. je klarer du weißt, wo du hin willst, desto klarer weißt du, was dich dahin bringt. Und dann kannst du auch wirklich dich selber mal reflektieren und am Ende der Woche schauen, okay, was habe ich denn diese Woche gemacht? War das überhaupt sinnvoll? Kann ich das rausnehmen? Kann ich das vielleicht aber auch ähm, delegieren, dass es jemand anders macht? Gut, bei äh, ist dann bei Unternehmern der Fall. Ne? Mhm. Kann ich äh, das vielleicht auch bündeln? Weil je mehr du die gleichen Sachen machst am Tag, jetzt zum Beispiel ein Klausur-Lernblock, ein Berichte-Lernblock, ein Projekte-Lernblock, dass du das wirklich bündelst, da ist es für das Gehirn auch viel, viel leichter, das Ganze im Flow zu machen und mhm. sich nicht immer wieder neu auf Sachen einzustellen.
0: Ja, boah, sehr, sehr geil. Ähm, Nochmal ein ganz anderer Punkt. Du bist damit ja selbstständig. Ja. Wie fasst das dein Umfeld auf, dass du dich selbstständig gemacht hast? Also Freunde, Eltern, also die meisten positiv,
1: Ja. muss ich echt sagen. Die fanden das gut, haben auch gemerkt, dass es wirklich meine Leidenschaft ist. Ich denke, das ist dann auch immer ganz, ganz wichtig. Mhm. Wenn das für dich wirklich das ist, wo du Bock drauf hast und das auch rüberbringst, ne, dann merken das die Leute und dann ähm, ja werden die auch viel, viel mehr akzeptieren. Ähm, und ja, die wenigen, die es vielleicht nicht so gut fanden, ist auch nicht schlimm. Erstens, ähm, würden sie es vielleicht sich nicht selber zutrauen. Oder es ist ja auch ein Filter. Ne? Also man muss ja, es gibt ja immer Leute, die feiern, was du machst. Und es gibt immer Leute, die es schlecht finden. Und wenn du das aber weißt und das einfach akzeptierst, dann kannst du für dich entscheiden, was für dich gut ist und das einfach als Filter sehen. Die, die es nicht gut finden, ist halt okay, dann finden sie es nicht gut und müssen ja auch nicht mit dir den Weg weitergehen. Im schlimmsten Fall. Was ja aber auch nicht schlimm ist.
0: Mhm. Ja, na klar, auf jeden Fall. Also es ist glaube ich wichtig so, dass man seine Leidenschaft da irgendwann findet und ähm, wie du schon sagst, wenn man wenn andere merken, dass das wirklich dein Ding ist. Ich glaube, du machst also man macht ja selber nichts, was einem nicht gefällt oder man sagt ja nicht, oh, ich mache mich jetzt selbstständig in der Sache, die ich eigentlich gar nicht feier oder gar keinen Bock habe. oder so, man will ja ja, aber man will ja für sich eigentlich auch immer das Beste, auch wenn man jetzt erstmal vielleicht keinen Bock hat, aber vielleicht sieht man den Profit dahinter oder So, so man mhm. macht ja eigentlich nichts, wo man weiß, ich lande jetzt im Scheißhaufen oder so, ne sondern man man will ja auch für sich so, das so äh, klar, Eltern wollen das Beste, Freunde wollen das Beste für dich, aber du ja eigentlich auch, also man macht ja jetzt nichts schlimm oder wo du weißt, so das geht daneben, ne? man, man macht's ja so, man hat ja Bock drauf. Ja, ja, absolut, ähm, dann absolut. sollte man da auch ein bisschen, glaube ich, trau, äh, ähm, vertrauen, das ist auf jeden Fall sehr wichtig. Wir haben jetzt echt extrem, oh, ich will auch gar, ich weiß ich kann mich nicht, also ich kann jetzt gar nicht mehr, glaube ich, rückblickend alles zusammenfassen, aber hättest du noch zwei Sachen, die du ich weiß, es ist super schwierig, ne. Das ist genauso wie die Frage, wie geht's dir? So, also, das ist so interpretationsspielfreudig. Aber vielleicht zwei Sachen heraussuchen, die dich am weit oder dich weitergebracht haben, sowohl persönlich als auch im Business-Technisch vom Energie- und Produktivitätslevel, ähm, die man super einfach in sein Leben implementieren kann.
1: Mhm.
0: Die zwei wichtigsten für dich. Ja. Ich weiß, schwierig, weil da spielen so viele Faktoren eine Rolle.
1: Das ist, was mir so spontan einfällt als erstes. Ist einfach wirklich das mit den Pausen. Ja. Also um wirklich langfristig gut einfach das machen zu können, was man will, ist es wirklich wichtig, dir Pausen zu nehmen. Ähm, also jemand hat, glaube ich, mal gesagt, ähm, in der Woche, glaube ich, vier Stunden allein verbringen auch im Monat einen Tag und in der Woche, äh, im Jahr eine Woche oder so, dass man wirklich auch sich Zeit auch für sich nimmt und zu schauen, wo bin ich denn gerade? will ich da sein? Wenn nicht, was kann ich anders machen? Ähm, nur noch wirklich sich die Pausen zu gönnen, um wirklich wieder Energie aufzutanken, weil Energie ist auch ja einfach eine Ressource, die immer wieder aufgefüllt werden muss. Und die begrenzt ist. Ja, die ja, begrenzt ja. ist. Ja. ja, absolut. Und ähm, ja, eine zweite Sache, die mich wirklich vorangebracht hat, auch in der Produktivität ist, also das kann man auch fürs ganze Leben nehmen, aber es spielt auch in die Produktivität mit rein, ist, mach das, was du dir vorgenommen hast. Also, wenn du dir irgendwas vornimmst, ähm, mach es. Weil es ist so, wenn du dir irgendwas vornimmst und sagst dann, ach komm, ich mach's morgen und das immer, immer wieder, dann wird dein Selbstwert und dein Selbstvertrauen runtergehen. Weil Selbstvertrauen, das steckt ja schon im Wort. Ne? Du kannst dir selbst vertrauen. Und das kannst du und das steigt einfach, wenn du wirklich machst, was du dir vornimmst. Auch wenn du dich vielleicht gerade mal nicht danach fühlst, dann stell dir einfach vor, auch ein kleiner Hack äh, fürs Gehirn, wie du dich fühlen wirst, wenn du es trotzdem machst. Also wie fühlst du dich, wenn du dir was vorgenommen hast und eigentlich keinen Bock drauf hast und es trotzdem machst? Das wirst du wahrscheinlich auch schon mal gemacht haben. Frag dich, wie habe ich mich dann gefühlt? Und das war
0: wahrscheinlich sehr, sehr gut. Und äh, dann mach es einfach. Das ist ein mega Punkt, den wir auch letztens im Coaching hatten bei uns, äh, wo es genau darum ging, so um Prokrastination. Ich habe genau den gleichen Punkt angesprochen mit Selbstvertrauen dass du dich damit ja selber verarschst und dann kommst du wieder in diese Spirale so der das war jemand der sowieso sehr negativ gedacht hat und ähm, wenn du dann prokrastinierst bist du in dieser Spirale drinne dass du dir selber nicht so viel wert bist diese Aufgabe zu machen ne und dann dann verlierst du Selbstvertrauen wenn du keine Erfolge hast weil das ist ja kein Erfolg du hast es halt wieder nicht geschafft dann hast du es wieder nicht geschafft dann hast du es wieder nicht geschafft ähm, dass du da in diese Spirale reinkommst so, okay das war und dann dann ist es schwierig da wieder rauszukommen ne ja. um, ich glaube es ist auch gar nicht so schlimm wenn man mal eine Aufgabe nicht schafft dann muss man das aber auch akzeptieren und es aber auch wirklich machen. Also am nächsten Tag dann oder so. Das ist aber, also ich glaube, die Häufigkeit spielt eine Rolle, ne, wie du schon sagst. Das kann ja mal wirklich sein, dass man das und das nicht geschafft hat, aus welchen Gründen auch immer. Genau. Aber dann akzeptierst halt auch und denk nicht den ganzen Tag dran, sondern mach's halt auch nicht und nimm dir die Pause heute, wenn du sie brauchst, aber mach's dann am nächsten Tag. Ne? Ja, ja. So, dass du dir, dass du dann nicht in dieses ah, mache ich es morgen, mache ich es morgen, mache ich es morgen. Ja. Und, und, dann, und mach dir
1: bewusst, was viele ja auch falsch assoziieren, dass Disziplin nichts Schlechtes ist, sondern eigentlich was Gutes ja. und eigentlich Selbstliebe. Weil, ja. stell dir jetzt mal vor, einfach nur mal, weil es so gut das rüberbringt beim Essen wieder, stell dir vor, du isst nur Pizza und das kontinuierlich, ist das gut für dich? Wahrscheinlich eher nicht. Und frag dich dann, wenn ich die anstatt der Pizza esse, einen Salat esse oder halt einfach was, was gesund ist und du vielleicht keinen Bock drauf hast, aber das ist für dich und dein Körper und das ist Disziplin und die ist dann mit Selbstliebe vergleichbar, weil du machst das für dich in deinen Zukunft. Und genauso kannst du das bei Aufgaben sehen, die du machen willst und die mit Disziplin dann machst, obwohl du eigentlich vielleicht keinen Lust drauf hast, aber das ist für dich.
0: Geil, Mann. Wenn mir das ein Lehrer mal gesagt hätte, weißt du, früher war immer so, oh, das machst du für dich, du lernst nur für dich. Aber das mit dem Thema Selbstliebe ist, glaube ich, nochmal ein ganz anderer Punkt. Super, super Mehrwert. Ähm, du hast jetzt noch die Chance für Abschlussworte. Was würdest du... Was würdest du dem 18-jährigen Chris äh, nach der Schule ähm, mit auf den Weg geben, wenn du nur noch die Chance hättest, ihn jetzt einmal zu sehen und morgen wirst du ihn nie wiedersehen?
1: Geile Frage, geile Frage. <lacht> ja, also mach, also finde erstmal raus, was das ist, was du wirklich machen willst. Nicht, was andere dir vielleicht erzählen, was gut ist. Nicht, was du vielleicht von der Familie mitbekommen hast, weil die das vielleicht machen. Sondern frag dich wirklich, was willst du machen und probier dich da auch ruhig aus. Du musst auch nicht da sofort die Antwort wissen. Sondern probier dich aus, teste verschiedene Dinge und dann, wenn du bei einer Sache merkst, es ist nicht deins, dann ist es auch gut. Dann hast du wieder eins, was du ausschließen kannst. Und dann, wenn du es vor allem gefunden hast, mach es einfach und bleib da dran. Weil Es ist wirklich nur... Du musst einfach mit dem, was du machst, glücklich sein und darauf kommt es an. Und wie gesagt, die Zeit ist begrenzt und äh, dann mach einfach, was du willst und geh nicht das Risiko ein, dich dann in 80 Jahren oder mit deinem 90-jährigen Ich dann einfach da zu sitzen und alles zu, ähm, zu bereuen. Das ist es nicht wert. Also mach, was du willst und gib Gas und hab Spaß dabei.
0: Geil, Mann. Geiler Abschlusswort auf jeden Fall. Ähm, ja, dann freue ich mich, wenn du jetzt bis zum Ende zugehört hast. Ähm, wir werden auch nochmal alles von Chris verlinken. Ähm, seine seine Website, seine Instagram-Seite, alles, was geht. Also, falls du Fragen an Chris hast, wirst du auf jeden Fall jetzt ähm, eine Möglichkeit haben, ihn dann ihm zu folgen, ihm Fragen zu stellen, wenn es da weitergehen soll. Um, und ja, wenn du Bock bei uns hast, ins Coaching zu kommen oder bei Chris oder wo auch immer, dann uh, check auf jeden Fall die Shownotes ab und uh, ja, so ein Sparringspartner Sparrings, Sparrings wird, wow, so krass weiterhelfen, oder? Absolut. Absolut. Definitiv, also auch da, die besten Sportler, macht euch das mal bewusst, haben auch Coaches. Ja, die besten Sportler, besten Coaches haben alle Coaches. Chris, wir haben zum Schluss immer einen Abschlusssatz und der heißt Fuck Opinions, Let's Rock. Also scheiß auf andere Meinung so und feuerfrei. Ähm, ich werde das Fuck Opinions sagen und du haust einfach ein Let's Rock ins Mikro und dann sind wir auch ready. Yes. Okay, also Leute, danke, dass ihr dabei wart bei der Youth University, beim Podcast äh, Erfolg nach der Schule. Ja, wir wünschen euch noch einen mega, mega geilen Tag. Äh, Grüße auch von Niklas, denke ich mir auf jeden Fall. Und ja, peace and out. Fuck Opinions. Let's Rock. Yeah.